0: É, acho que leveza e disciplina são as duas palavras principais. que da, da... eu acho que as duas coisas elas andam de mão dadas, assim. Se você tem disciplina, você consegue levar as coisas com leveza, com mais leveza. E com mais leveza você consegue, eu dizer, você consegue ter uma, uma disciplina maior, sabe? Porque você leva as coisas com mais tranquilidade, então você se propõe a fazer as coisas com mais... Mais vezes com mais calma, sem assim, ter aquele peso todo. Acho que as coisas andam meio que de mãos dadas.
1: Alô, alô, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um Treehouse Podcast. Eu sou o seu apresentador, Emanuel. Hoje nós temos dois convidados, Gabriel Zanini e Bruno Freitas. Ambos são membros ativos nas comunidades e na Skilltree. Eles também são reconhecidos pela perseverança e capacidade de produção. Espero que vocês gostem da conversa que nós teremos aqui. E vamos lá. Mas, ao mesmo tempo, é meio contraditório, né? Porque, tipo, ah, você tem que ter disciplina, que... é é, foi até engraçado, eu olhei as mensagens é, e eu sou uma pessoa que eu sou bem preocupada com essas coisas, eu tenho que ter disciplina, então eu tenho que ficar focado, tenho que ficar é, é, atento, eu tenho que botar, que anotar as coisas, que seria contraditório com a leveza.
0: Hum, uhum. Cara, eu acho que não, na real. Eu acho que as é pessoas pensam muito isso, mas acho que isso é um pensamento um pouco errado, assim... É, pelo seguinte ponto, porque acho que eles têm muita ideia de que disciplina ela tem que vir da gente pegar e só trabalhar, assim, e fazer o que a gente precisa. Sabe? Mesmo que o mesmo que a gente precisa a gente gosta, sabe? A gente tem que pegar e se concentrar 100% naquilo uhum. e fazer só aquilo, sabe? Tal, e, por direto a gente ouve fala, amigos nossos, né, que falam que vão deletar tudo que tem no computador só para trabalhar e não sei o que, blá, blá, só que, sabe, não é assim que a coisa funciona, sabe, a, questão, a disciplina ela tem que vir em conjunto, ela tem que vir é, aliada à sua à, às suas outras atividades do dia, sabe, ao teu descanso, ao teu lazer, à tua parte social, mesmo que, bom, né, nesse momento seja um pouco mais complicado, mas... É, tudo isso tem que vir junto, porque você não vai, é... você não vai ter uma circunstância diária em que você vai ficar tipo sempre sem nenhuma outra coisa para fazer. Sabe? Em Algum momento você vai voltar a ter esse seu lazer, você vai voltar a ter essa sua questão social. E Se você não está acostumado a trabalhar com as duas coisas juntas, a conseguir manter as duas coisas em harmonia, quando você retornar com as suas coisas, quando você é, voltar tipo a liberar pra você mesmo os seus, seus jogos, essas coisas que você gosta de fazer por lazer e outras atividades, você não vai conseguir conciliar as duas porque você não tá acostumado a trabalhar assim, sabe? Então, tipo, a disciplina ela vem junto de, de, de outras coisas que você tem que fazer fora do trabalho e tudo mais, senão vira uma medida paliativa que só te engana. Sabe, literalmente só te engana. que você não vai ficar assim no teu dia a dia, você não vai ficar assim pra sempre. Quando você largar isso, você vai voltar aos hábitos anteriores, porque você não tá acostumado, sabe? Então seria assim, a, a
1: disciplina, ela... É, o que você falou é muito parecido com alguém que faz uma dieta que é muito rigorosa, mas que só consegue durar uma semana.
0: É, é, eu acho que é tipo isso. Uhum. É uma boa analogia, sim. Entendi.
1: E agora sim, já tem bastante coisa aí que eu quero falar. Eu, é, é até difícil de organizar, porque ah, como que eu posso pegar? A disciplina a gente simula exatamente como você falou, até jogando um pouquinho para Síndrome de Estocolmo, né? Que a gente tem que estar tá ali, tem que estar tá sofrendo um pouco, tem que estar tá sendo algo que não é prazeroso e que nem você falou conciliar a coisa que é prazerosa com algo que é que você deve fazer. Uhum. Então, assim, é, é bem confusa essa situação, porque, por exemplo, eu tô desenhando, eu tô trabalhando, eu tô tendo que fazer os meus compromissos, uhum. e como é que eu sei que eu tô não cuidando da minha diversão, né? Como é que eu, eu consigo dizer, como é que eu olho pro, seja no computador, né, a gente vai falar sobre o computador, sobre uhum. desenho mais, porque a gente trabalha com isso, mas seja a situação da pessoa, é, eu, eu, como que eu sei que eu tô fazendo isso errado, né, como que eu sei que eu não tô cuidando da, seja da minha saúde ou seja da minha diversão o suficiente, vocês uhum. têm alguma ideia Isso.
2: É, além das dores, né, que podem aparecer, que já é um sinal muito preocupante, tipo, dor nas costas, precisa se alongar, dor no ombro, bursite tá aí, vamos todo mundo alongar. Hum. É, uma parada que eu acho que isso daí começa, né, a bater na porta para ficar preocupante, é... Quando... Que nem o Zerini comentou esse negócio do hábito, né, é, Quanto mais vezes você vai fazendo as coisas você começa a ficar é, mais perceptivos até com você mesmo, né? Uhum. E quando você começa a desenvolver esse self-awareness de você mesmo, é, você começa a pensar, pelo menos comigo foi assim, né? De... Ah, é, eu tô... Eu vou desenhar, vou começar hoje de manhã a desenhar. E aí, eu chegava e começava a ter um pouco de dor no braço logo de manhã, sabe? Uhum. E... Demorou um pouco pra eu perceber que, cara, eu preciso alongar, sabe? Então eu acho que esse negócio do de você perceber, né, quando não tá uma coisa saudável, infelizmente pra mim veio com o tempo, né? Uhum. É, aí o que acontece? É, basicamente, isso cada vez mais. Eu fui pensando, fui ficando cada vez mais autoconsciente disso. E hoje... É, é mais tranquilo de perceber essa coisa de não tá, não tá fazendo bem tal coisa pra mim. Mas veio, infelizmente, por conta da demora de perceber, saca? É meio contraditório assim, mas é, é, vai muito de como que nós nos enxergamos também, sabe? É uma coisa que vai vir com o tempo. É a famosa experiência. Eu acho que essa é uma palavra que eu, eu acho que eu vou falar bastante até. Quanto maior for a sua experiência com as coisas, mais fácil vai ser de você contornar os problemas. E esse negócio de saúde é um exemplo disso, sabe?
0: Eu acho que esse é um ponto chave mesmo, assim. Porque é, concordo com tudo que o Bruno falou. E acho que é importante lembrar também que quando a gente tá sentindo dor, significa que já é pra gente ter parado há um tempo já. <risos> <risos> então, é, mas eu acho que além disso, é, é uma questão muito disso que o Bruno falou no final mesmo, eu acho que no meu ponto de vista acima de tudo né você ter um pouco de experiência não só com o trabalho mas com você mesmo se você entender como você funciona você entender os seus é, seus limites os seus os seus recursos ser honesto consigo mesmo sabe entendeu tipo se você trabalhou acho que você trabalhou o suficiente mas ser honesto mesmo assim sabe não tipo, não dá, dá ouvido para aquela voz que só te culpa por não fazer nada e, e, e não, não dá ouvidos para aquela tua voz que acha que você já fez demais e que você pode ficar é, preguiçinha, sabe então, ser honesto mesmo <risos> contigo sabe e Sim. chegar no ponto de você entender tipo pô eu atingi as metas que eu queria fazer Que eu queria atingir hoje, eu fiz as coisas Que eu queria fazer, se eu não fiz Por que que eu não fiz, sabe é, ter um, Até ter uma conversa Consigo mesmo, sabe, eu faço isso um bocado uhum. Assim, pra analisar O que eu fiz no meu dia, uhum. para analisar é, Se o que eu fiz Foi o suficiente, se eu tô bem Se eu devo investir mais Se você quiser investir mais, investe, não tem problema Mas é, A questão é você se Perguntar essas coisas e entender, tipo, não, já fiz bastante hoje, sabe, eu atingi o que eu queria, ou se não, tipo, não, tudo bem, mas ainda assim, acho que fiz o suficiente, fiz o que tá legal por hoje, sabe, eu posso me dar esse luxo, eu posso me, é, é, me dar esse direito que eu tenho de, tipo, brincar, de, de fazer aquilo que eu quero, de ter o meu lazer, sabe? Uhum. Então, acho que vai muito de uma de uma conversa honesta que você tem que ter consigo mesmo para você se entender, entender o que você fez no seu dia e ser justo, sabe, entendeu, ser justo que você tem, que você pode fazer essas coisas e se você cumpriu, se você fez aquilo que você devia no seu dia, sabe, então acho que é bem por aí, você vai aprendendo com o tempo com a experiência, é... o quanto que você trabalha, o teu ritmo de trabalho, sempre, o tempo que você costuma levar para fazer as coisas... Vai aprendendo com a experiência o quão... É, 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 quanto você demora para fazer as coisas e o quão justo é para você pegar para fazer uma... Pra, se você deve continuar trabalhando, se você já pode pegar para dar uma uma descansada, sabe? Seus intervalos e essas coisas. Acho que vai muito realmente de você ir descobrindo isso aos poucos, sabe?
1: Uhum. E isso é uma coisa bem difícil de você perceber... Até o exemplo seria no, nas mensagens que a gente estava trocando para decidir o Tema, uhum. a, que a gente falou a leveza e disciplina. Aí a, a brilhante ideia que eu tive, pô, beleza, então vamos tacar um desafio para a galera né, mandar ver o que seria meio contraditório, né? O que seria, tipo... É, eu tenho muita dificuldade em falar esse tema porque eu vinculo disciplina com é, algo totalmente diferente de leveza, né, de tranquilidade. É, eu não sei se foi porque eu comecei tarde, tarde a arte, né, arte tarde, ou se são hábitos que eu criei ao longo da, da minha infância, ao longo da minha vida, mas realmente... Vocês não têm ideia do quão difícil isso é para eu entender. Como que a gente conseguiria uh, essa parte de saber que você tá fazendo o suficiente, principalmente se você tá atrasado, né? Principalmente se você tem um, um grupo que uhum. você percebe que está muito à frente de você. E também sem jogar nesse extremo que você falou. Né? que eu também eu sou o culpado de chegar e falar... Pô, eu tô trabalhando demais, pô, eu tô estudando demais, o que que eu vou fazer? Eu vou tomar um tempo e uhum. ficar só jogando.
0: É, eu acho, uhum. quer falar fala mais?
1: Não, era só pra saber se vocês têm algumas coisas que vocês descobriram através da experiência que funcionam. Seja, vamos supor, um, um exemplo. Ah, eu, depois das seis eu não vou mais encostar no trabalho. Então eu tenho até seis horas da tarde para fazer meu trabalho. Ou então alguma coisa assim que não seja tão superficial quanto essa, mas que funcione uhum. para vocês?
0: Cara, eu acho que é a junção de algumas coisas principais. É, acredito que sejam duas coisas a princípio. A primeira coisa é você entender que primeiro daquilo que você falou de que você tem outras pessoas que são muito melhores que você e que você precisa é, chegar lá. Tipo, cada cada pessoa tem que ter o ritmo. Você, a gente só olha é, e só fala até que as pessoas falam em muitos lugares sabe? A gente só olha porque onde a pessoa está A gente não olha o caminho dela né Então é sempre é injusto Você fazer um comparativo seu Com as outras pessoas ao redor Porque você não sabe qual é o ritmo delas Você não sabe é, é, quanto tempo elas levaram Para chegar ali Então este de comparação é sempre uma comparação ruim Para você fazer Isso para mim é só uma coisa que você tem que largar assim. Mas eu acho que além de tudo é, Essa comparação conciliação entre leveza e disciplina Para mim o principal foi a partir do momento que eu passei a analisar passei a pensar em como que eu comecei a entender a estudar arte sabe? e eu acho que eu posso dizer que grande parte das pessoas eu nunca tem como dizer todo mundo mas acredito que boa parte das pessoas começaram a, a estudar desenho começaram a desenhar porque elas gostavam sabe? as pessoas gostavam de desenhar e aí elas faziam e depois faziam mais depois faziam mais, faziam mais e eu acho que a combinação dos dois é você voltar para esse início, assim, você voltar para os seus primórdios, assim, por que, que você começou? Você começou porque você gosta, sabe? E isso servia de motivação intrínseca para você seguir fazendo o que você o que você estava fazendo até isso virar tipo chegar no ponto perto do profissional, sabe, ou no próprio profissional mesmo para quem já tá trabalhando, sabe? Uhum. E a partir disso eu comecei a perceber que o gostar daquilo que você está fazendo, o fazer aquilo que você gosta, é um motivador muito forte para para você estudar e para você seguir fazendo, sabe? Então vamos dizer é, a partir do momento em que eu estou fazendo alguma coisa que eu gosto, estou fazendo um desenho que eu gosto, é, é, alguma coisa que tem um motivo maior dentro de mim para fazer aquilo eu vou sentir as dificuldades que eu vou ter em certos momentos, mas como é uma parada que eu gosto de fazer, eu tô gostando daquilo e é, eu gosto do que eu faço, eu vou me sentir, pelo menos para mim, eu me sentia motivado a tipo, pô, eu quero melhorar nisso, uhum. sabe? Porque eu quero ficar melhor em algo que eu gosto, eu quero fazer mais, eu quero fazer melhor. Então perceber que eu gosto, que eu gostava daquilo, dos assuntos que eu gosto, das temáticas que eu gosto de fazer, sabe, das coisas que me interessam dentro de desenho, pra mim já serve, já serviam como um motivador muito grande para ir buscar estudar mais e aprender, sabe, a crescer, sabe, que nem muitas vezes quando você toca um instrumento, sabe, aprendeu a tocar instrumento musical, uhum. e você gosta de tocar aquilo, então você vai aprender mais coisas, você vai aprender mais músicas, você vai buscar aprender novas técnicas, porque você gosta, você quer saber mais daquele assunto, desperta a tua curiosidade, e aí você consegue... É... Catalizar essa tua curiosidade, esse seu interesse, para aquilo que você precisa também. Sabe, pô, eu, eu gosto de desenhar personagens, não sei o blá blá, blá eu gosto de desenhar certos personagens. De, no meu caso, assim, eu adoro jogo de luta antigo, jogo de luta mais novo, então às vezes eu gosto de desenhar os desenhar personagens desses. E aí eu sinto que, sei lá, tá faltando um pouco de gesto, tá faltando um pouco de anatomia pro meu desenho ficar melhor, sabe? Então eu já percebo, tipo, pô, eu preciso pegar para estudar isso porque. Eu quero fazer desenhos melhores desses assuntos que eu gosto, essas coisas que eu gosto de fazer. Eu já vou por mim mesmo procurar isso. E aí, ao mesmo tempo, que eu já vou pelo meu próprio, pela minha própria eh, vontade e pela minha própria curiosidade buscar isso, eu tô estudando e eu tô melhorando ao mesmo tempo. sabe? Então, você, uma coisa ela meio que puxa a outra, Sim. sabe? ela meio que leva a outra. Você buscar esse tipo de... de esse tipo de conteúdo em virtude da sua curiosidade por aquilo que você gosta, sabe? Então, acaba sendo uma consequência o seu ficar melhor, ela acaba sendo uma consequência direta do teu interesse naquilo que você está produzindo. Então, você meio que não precisa se forçar a estudar tanto. Sabe? Você tem vontade de estudar porque você quer melhorar e você quer fazer aquilo que você gosta melhor, sabe? Eu acho que isso, é um para mim, foi uma descoberta muito grande que me fez tipo, passar a enxergar estudos e o que eu produzo de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila e de uma maneira muito mais motivada, sabe? A, a parada que você tinha
2: comentado é, da pergunta, né, como que a gente lida com essa parada de é, se comparar é, com a galera e tudo mais de um grupo, né, e a, a outra parte também que você comentou... Como que a gente descobriu essas coisas, que até o Zanini comentou a, a experiência dele e tudo mais, né? Tipo, como que a gente descobriu o que, como que a gente funciona e tal, né? Pra não, não dar aquela fritação bad e tudo mais. É, com o passar do tempo, é, eu acho muito engraçado que isso que você falou, né? Tipo, cada um é cada um. Então, meio que eu vim de um background onde tudo na, na minha vida tinha que ser... É, Premeditado, tudo tinha que ser exato, lógico, saca? E <risos> quando eu comecei a estudar, foi com 21, comecei tarde até, é 21, pra, 22, 22 foi, e eu tinha ainda essa mentalidade de que tudo, tudo, tudo tinha que ser lógico, sabe? E com o passar do tempo, com a ajuda de um monte de, de pessoas maravilhosas, de vocês, de pessoas incríveis assim, fui começando a ver. Que muitas vezes é aquele negócio né, tipo de não precisa ser algo tão mecânico, sabe? É uma coisa, mas muitas vezes de feeling, você vê, ao invés de você pensar, por que que só não faz, sabe? É uma parada que eu, eu comecei a me perguntar muito isso, muito, assim, principalmente no ano passado, né, com a ajuda da galera e tudo mais. Por que que só não faz? É, por que, que você não vê o que você gosta depois de fazer várias e várias vezes começar a se perguntar mas, mas por que eu gosto de... e depois parar de se perguntar um pouco, sabe ter aquele famoso equilíbrio e começar só a fazer é um processo tão gratificante você muitas vezes não fritar que eu sei que a, a gente, que nem o pessoal falou né nós somos vários Lord Siths a gente se destrói pelo conhecimento e tudo mais mas muitas vezes só realmente só faz só, sabe, se divirta. Que nem o Zanini falou, ele faz as paradas dele. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que vai, chega uma hora que ele nem tá pensando mais, assim, tipo, não, mas aqui o, o, o gesto e tal, ele só vai lá e começa a fazer, sabe? E, tipo, é isso que causa a diversão, sabe? E, e essa parada de se comparar com os outros, é, tudo mais da galera que tá já no, no grupo, é uma parada que eu vejo muito desse jeito também, tipo, de é, só admirar né, admirar e encontrar inspiração nisso, parar, tipo, de pensar nesse ponto de, ai, ah, nossa, mas a pessoa, poxa, cara, já acontece muito, pô, mas ele é mais novo do que eu, como que ele... Cara, é, é admirar, a pessoa, ela tá ali por uma razão, sabe, ela tá ali, porque ela já fez várias, várias vezes, e é muito legal você encontrar admiração e combustível nessas coisas, sabe, uhum. é bem aquilo de aproveitar, Aproveitar não no sentido de você se aproveitar da pessoa, <risos> mas tô falando de servir como Também. combustível pra você. <risos> Também! Também. <risos> Também. <risos> não, não, não. Brincadeira, galera, não faz isso, é feio. É, é aquela parada de você é chegar e olhar o trampo da pessoa, todo dia você vai lá e admira alguém. E você vê esse trampo da pessoa e é muito, muito legal, muito sortudo quando você tem a pessoa do seu lado. Você fala, caralho, velho, que da hora, eu vou usar isso de combustível pra Consegui fazer minhas coisas pra não fritar, uhum. que é, eu acho que isso é muito importante. E essa parada só veio com experiência, sabe? De você olhar, de você perceber como que funciona. Até essa parada que comentou, né, tipo, da vozinha interior, comigo aconteceu ontem. Até eu tô fazendo aqui um projetinho meu e tudo mais, e... Eu acabei uma outra imagem anteontem. Aí ontem eu cheguei e falei assim, tá, agora eu vou começar outra imagem. Só que eu tava na fritação, eu não tava conseguindo pensar. E eu fiquei praticamente a tarde toda, a manhã toda. Não, não tá saindo nada, mas eu vou continuar, uma hora vai sair. Chegou só no meio da tarde e falei, cara, eu acho que eu tô com burnout, eu preciso parar, velho. Uhum. E eu joguei, eu, eu falei, eu vou me sentir culpado, mas eu vou jogar um pouquinho. Aí eu fui e joguei duas horinhas. Cara, foi a melhor decisão que eu tomei durante a semana toda, uhum. velho. Eu voltei pro negócio que não tava saindo durante oito horas. Eu consegui adiantar em duas horas, uma hora e meia, velho. Uhum. Então é aquele negócio. É... Eu, eu consegui encontrar um jeito tipo, de como eu funciono. Só que muitas vezes aquela vozinha ainda aparece, infelizmente, nessa. Mas desgraçado. é aquele negócio, cada vez mais vai ficando... É, mas na nossa cara, como que nós funcionamos, sabe? É, numa maneira geral, desde isso de inspiração, desde isso de como é, fazer, desde do que fazer, sabe? De como fazer. É uma parada que a gente vai andar num vale sombrio e tortuoso, assim, procurando, só que a gente vai começar a encontrar a luzinha no fim dele, saca? Mas infelizmente a gente vai ter que passar por algumas coisas, são vários backgrounds diferentes, né? Eu até hoje, eu tenho esse problema Com ser uma pessoa muito lógica E eu não quero ser lógico, sabe Só rola esse conflito e tudo mais Mas é aquilo que o Zanini Falou, sabe, o importante no final Do dia, é por mais que você Tiver o background que for, você se lembrar De fazer o que você gosta de divertir Que é isso que dá satisfação Pra gente, velho é, A nossa área é uma área que a gente tem que lembrar Que a gente se diverte muito E tem que se divertir muito fazendo o que a gente faz Saca, senão não tem sentido uma coisa vai anular a outra, velho.
1: É, tem uma hora que a gente vai sobrecarregar se não estiver se divertindo. Tá?
2: Exatamente,
1: exatamente. Agora, vocês não concordam que isso é muito contraditório? É, até, assim, na, nas aulas que eu dou na Skilltree, é, inclusive, galera, uhum. a, a Skilltree está abrindo cursos novos. né? Tem um novo curso de design de jogos. Começa em maio. Vocês podem confirmar a data lá no site... Também vocês podem ficar atentos às redes sociais, tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente sempre está abrindo coisa nova. Mas é interessante porque nas minhas aulas eu ensino anatomia, eu muitas das vezes eu. É algo que eu fico toda hora martelando. É, galera, a gente está estudando aqui com uma certa preciosidade, né? então vamos fazer direitinho, vamos fazer tudo bonitinho. Mas logo depois eu. eu Quero também que você faça o, o torto, né? O, o, o que você... Que nem você falou. É, que você faça gestual sem se preocupar com todas as 40 regras do gestual. Uhum. Né? Que você faça um braço sem você se preocupar com todos os músculos que tem ali. Né? E, e isso eu acho... Eu particularmente acho muito difícil. Principalmente na hora de desenhar. Né? Sim. Porque ao mesmo tempo que a gente está aplicando o conhecimento... A gente está falando, não, isso daqui não é tão importante. É, eu posso errar. Todas essas coisas, elas podem dar errado e é só fazer de novo, né? Caso eu queira ter um, um resultado melhor. Uhum. E várias vezes eu percebo até no meu desenho que esse é o problema. Que eu estou tratando o meu desenho com uma certa preciosidade, né? Isso é algo que a gente até estava comentando sobre... É, isso seria uma fritação ruim. Né? Seria algo que a gente tá falando, não, isso daqui tem que estar tá perfeito, tem que estar tá bonitinho, tem que estar tá de acordo com a indústria ou a qualidade que eu quero. E eu tô mencionando isso porque certamente eu tenho muita dificuldade em conciliar esses dois. A gente falou sobre a experiência, né? vocês falaram, eu fiquei quieto escutando e tomando anotações aqui. É sobre a experiência que faz você desenvolver isso, sobre também você dar o seu descanso, seja em jogos, seja talvez se você for que nem eu peliçari indo malhar, fazendo <risos> alguma coisa, correndo, sei lá, gritando pela casa, também é um método bem conhecido da skill tree. E sim, extremamente válido. Mas ainda assim. É... Eu quero ver se eu consigo puxar algo mais palpável, né? Não precisa ser tão lógico, uhum. mas... Quando que vocês perceberam que é, isso clicava na cabeça de vocês, né? Que nem você falou, se jogou e você percebeu que você economizou seu tempo. Isso foi de acordo com repetição, porque isso aconteceu várias vezes? Isso foi porque alguém falou pra você? Isso foi por um sentimento que você teve?
2: Hum... Posso começar, Zanini, ou, ou... Claro,
0: cara fica, fica... É,
2: uh, Eu acho que... É, eu acho que seria um famoso um pouco de tudo, sabe? Eu sei que é uma resposta muito genérica e tal, mas... É, uma parada que desse assunto até que você comentou... Tipo, do é, gestual do braço, depois da anatomia e tal... É, isso é uma parada que eu tento pensar pra tudo. Tipo, é fácil pensar, é difícil de fazer que é aquela parada de... É, eu fui começando a perceber muito isso com base de a galera falando, pessoas, é, pessoas específicas comentando, deu, fazendo, repetindo. É, a, às vezes pessoas que sabem muito mais do que a gente, né? De, tipo, chegar lá e falar cuidado, é não sei o quê, isso daqui não tá, é, não tá uma mentalidade muito legal. Você vai começar a fritação negativa, tenta pegar mais leve. É, e aí, de tanto você fazer, você começa a perceber realmente isso. E aí foi que eu entendi que aquele famoso ponto de equilíbrio, saca? É, é uma parada difícil de você chegar. Que é que nem você falou, você tá lá fazendo o braço. Aí você tem 40 regras de como fazer o deltoide flexionado. E aí uhum. você fala assim: Tá, eu vou fazer o deltoide flexionado. O deltoide. Só que aí você começa a ver uh, o restante do braço e você começa a esquecer qual que era o objetivo do seu estudo, sabe? Você tava focando no deltoide, do nada, quando você vê, você tá fazendo um braço fotorrealista e você fica, velho! E você tava, sabe, naquela pilhação, na frustração, xingando todo mundo, batendo no um monitor, tipo, que ele é o culpado. E você fica naquela, velho, era pra fazer um deltoide. E você vai ver, se encheu uma folha de braços, braços do torto, com a... Ameaça de morte que você não conseguiu fazer nenhum. E Sim. aí entra naquela pilha de você pensou em fazer uma parada que, e, tipo, você isolou um ponto, saca? E aí, do nada, quando você viu, você se deixou levar pelo calor do momento, pelo, pela adrenalina, e você começou a sair daquilo. Que é onde eu acho que começa a fritação. É, é aquela parada a chave de tudo que eu acho, né, tipo que vem com a experiência é simplificação dos tópicos, dos assuntos da vida, né? Mas para você simplificar é um caminho muito filha da puta, velho. Por causa que para simplificar você vai ter que passar por um monte de coisa que você vai estar tá lá estudando, estudando, estudando e você vai entender que tipo, o braço inteiro, você não precisa desenhar músculo por músculo do braço para fazer um braço, mas para isso é aquela parada, é repetição. É a galera falando pra você o que fica legal esteticamente, o que não fica... Você vendo referências de pessoas que você admira, que você gosta do trabalho... Entendendo o porquê da pessoa não fazer aquela linhazinha de overlap... Outras fazendo e qual que fica melhor pra você... Você tá começando a isolar as coisas, sabe? E isso pra mim é uma coisa que eu vejo que ajuda muito a não fritar... É uma parada que você muitas vezes simplificar o seu pensamento... Por conta, se você for fazer o braço 80 vezes, sendo que era só pra você fazer, no caso, um deltoide dessa vez, aí você vai lá e faz o braço todo, você fica, cara, eu entendo que eu queria fazer um braço todo, mas o foco era no deltoide, você isolar os pontos, sabe, você simplificar a coisa. Se você simplifica, é que é difícil, mas se você conseguir ir simplificando cada vez mais, por causa da experiência, de ouvir os outros, de você entender o que a pessoa fala, de você ver e conseguir digerir o que você tá vendo, começa a ficar um processo muito mais prazeroso, sabe? De você... Eu vou estudar hoje rosto. Aí você vai lá, você vai estudar um rosto geral. Rosto é um cacete, né, pra estudar. Aí você vai lá, depois que você estudar três rostos, você fica, mano, que merda. Só que aí você vai ver e vai falar assim, ah, deixa eu estudar um pouquinho de construção. Você vê, tipo, você tá isolando tópicos separados, não o rosto em si. Estudando construção. Ele construção. Ah, vou estudar como que faz sei lá, como que desenha a boca em perspectiva, porque eu vi que no desenho em 3 quartos não ficou boa a boca, aí você viu construção, depois você minimizou pra boca sabe, tipo, você ir desconstruindo você cada vez mais simplificando porque vai chegar uma hora que você vai usar tudo isso em conjunto, que é a parte difícil, né, que é o todo, mas quanto mais simples você for pensando, pelo menos assim, ao meu ver é melhor, sabe, de você
0: depois juntar tudo eu acho que não, não, não é uma questão mais palpável pra mim, pelo menos como eu percebi é, as coisas que funcionavam para mim para dar uma, uma parecida e dar uma tranquilizada é que eu literalmente precisei tipo de terapia para entender essas coisas sabe é, isso é uma parada que eu recomendo para praticamente todo mundo assim porque para mim mudou minha vida nesse sentido hum. e acho que muitos amigos meus também começaram a fazer exatamente por eu contar o que eu que foi para mim né como é que foi a minha experiência com isso e tudo e eu precisei de outra pessoa para virar para mim e falar, tipo, Ei, olha só, é, larga isso, descansa, vai fazer outra coisa, para, vai fazer aquilo que você é, gosta, porque à medida que você fazia e se forçava a fazer as coisas por frustração, porque você tinha que dar certo, tinha que dar certo, tinha que dar certo, as coisas não estavam dando, não iam dar, sabe? e aí eu precisava, precisei de outra pessoa para me apontar isso porque estava muito crítico, eu estava muito cego, sabe nesse sentido. Uhum. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu comecei a entrar um outro ponto mais específico que é auto-reflexão e, e autonomia nesse sentido, sabe que aí você começa a perceber é, o quanto que você melhorou. Sabe, o quanto que foi melhor para você, né? que Eu acho que a autoreflexão é uma parada que ela anda de mãos dadas com isso tudo Sim. o tempo inteiro. Total. sabe Você parar e analisar. Uhum. sabe Pô, Hoje, o que que eu fiz que me fez ser mais produtivo? Hoje, o que que eu fiz? O que que eu pensei? O que que entrou na minha cabeça? Como eu me senti fazendo as coisas que me fez seguir fazendo que fez fazer mais? Sabe? Me fez produzir mais. Sabe? E é a partir disso... Porque eu comecei a perceber um padrão sabe? Comecei a perceber aquilo que me motivava Aquilo que me fazia ser mais produtivo Aquilo que me deixava melhor Aquilo que me fazia ficar mais tranquilo Sabe, então acho que foi um conjunto Um pouco de é, Alguém me dizendo é, é, Um pouco do que eu precisava fazer Alguém alertando para mim né? Que você tem uma visão de fora Só vai conseguir enxergar e apontar para coisas que você não vê Sabe e aí, em virtude, em junção disso, com, comigo refletindo, às vezes levando essas questões para amigos meus que são tipo mais experientes, já tem uhum. mais é, um tempo disso, já estudam há mais tempo, já é, trabalham e já passaram por esse tipo de coisa, você vai acumulando essas, esses conhecimentos, essas ideias que as outras pessoas param, uhum. passam para você e você coloca na tua autoreflexão Sabe, você começa a se perguntar É literalmente um exercício De auto-reflexão Você não vai conseguir é, Encontrar isso do nada Não vai conseguir, tipo, parar E simplesmente, tipo, ah, agora Agora foi, sabe, e, e do nada Perceber isso, não, é, é um exercício É praticamente um músculo mesmo que você tem que exercitar Você para, pelo menos no meu caso né? Você para e você Analisa que aconteceu, o que você fez, como você se sentiu hoje, por que você se sentiu hoje, se dá um tempo se perguntar as coisas, mas esse de auto-reflexão é fundamental, assim, sabe, você... É, é, é aquele negócio, às vezes você cresce mais e aprende mais é, parando um pouco, né? tipo aquele o exemplo mesmo que o Bruno deu dele parando para jogar, né, você parando um pouco e entendendo, raciocinando em cima do que você fez do que simplesmente dando cabeçada dando na parede, Sim. sabe, entendeu? Você parar e... Você, você pode quebrar o um muro dando cabeçada na parede. Sim, você pode. Só que você pode parar e pensar em outras maneiras melhores de você fazer isso, <risos> Então, é, e aí quando você para e você enxerga que, pô, de repente eu posso usar uma marreta... Sim, que tava do celular na parada. Quando eu é, é, usar, <risos> usar a marreta o negócio funcionou melhor, saca, você vai otimizar o teu tempo, você vai se direcionar melhor e você vai alcançar seus objetivos de uma maneira mais é, fácil e de uma maneira é, às vezes não, não mais fácil mas de uma maneira mais tranquila uhum. sabe? e realmente até com menos esforço Sim. Né? Uhum. Sabe? eu acho que pra mim foi por aí é, eu, eu quero só falar
1: algumas observações uhum. que eu considero vocês dois também que nem o, o Rubio né? que são pessoas que é, são bem disciplinadas, são bem é, atentas sobre vocês mesmos, né? Também são pessoas que evoluíram muito rápido. E eu sei que tem muita gente que tá escutando isso, provavelmente a, a minha versão mais jovem, que vai falar Ah, nossa, eu desenhei 20 minutos? Nossa, eu tô... É, fazendo mais do que o necessário, né? Eu tô dando... Pô, eu tenho que descansar um pouquinho, né? Eu vou jogar. Vou jogar umas oito horas seguidas pra descansar. <risos> a gente tem... Tem muita gente que eu até conheço pessoalmente que faz isso, né? Então, são pessoas que é, não têm essa reflexão ou então elas jogam pra esses extremos, né? Tem a pessoa que faz isso, esse exemplo que eu acabei de dar e também a pessoa que faz o contrário, né? Que seria... Não, eu não posso jogar nem 20 minutos uhum. porque isso vai me atrapalhar. Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que consertar. Eu vou ignorar a minha dor porque a minha, não é a minha dor que... parando que vai me sustentar, né? Sim. Ah, vocês traçam, né? vocês aplicam alguma hierarquia dentro desses pensamentos é, reflexivos? Para você se guiar, por exemplo, objetivos. Né? Ou então algo mais empírico. Assim, eu, durante 10 dias, Eu fiz esse sistema de desenhar 20 minutos e jogar 10 horas por dia. Uhum. E eu olho para o meu progresso e, pô, aparentemente eu não evolui muito. Eu devo mudar alguma coisa. Vocês aplicam esses conceitos? Tem alguma coisa que vocês podem falar sobre? Só uhum. pra tentar tirar um pouquinho do, do relativo que seria pra cada pessoa?
0: Hum. Pode começar, pode começar, Danilo. Eu não sei, começar, eu não sei se, eu, se eu entendi direito o que você quis perguntar. É tipo, se a gente tem alguma coisa na nossa rotina que a gente faz pra é, construir essa... essa... Essa reflexão, essa disciplina, ou se Isso se é tipo isso. Isso, exatamente. Tá. Beleza. É, cara, eu acho que, pra mim, o que funciona muito é, é estipular metas, assim, do meu dia. Sabe, com o tempo você vai descobrindo o que funciona melhor pra você Sim. e o quanto que você consegue... Quais metas que você consegue cumprir, quais metas são realistas e quais não são. Mas, a princípio... É, eu sempre gostei de estipular metas, assim. eu nunca gostei de estipular necessariamente horas meu Deus, de fazer não sei quantas horas, porque é, eu acho que a gente é muito ruim de é, estipular tempo, de saber o tempo que as coisas duram de verdade acho que a gente é muito ruim nisso então, e ao mesmo tempo isso acaba gerando um peso e problemas também, pelo menos pra mim foi assim no sentido que, por exemplo vamos lá, é, eu tô fazendo uma peça, eu tô fazendo uma ilustraçãozinha agora. É, e aí eu tô tipo, tá, hoje eu quero conseguir fechar é, o cabelo do personagem é, e o torso, conseguir renderizar praticamente tudo, deixar pra, deixar pra amanhã, tipo, sei lá, só a mão e uns detalhes. Sabe? E aí, beleza. E aí eu vou fazer, o meu dia é completar essas tarefas, sabe? O meu objetivo eu tenho de completar essas tarefas, sabe? Então, eu não penso muito no tempo que isso vai levar, eu não penso muito é, é, em por que são exatamente essas tarefas, eu só divido para entender um pouco o meu, o meu processo, né? E faço isso. Uma vez que eu fiz, levando mais tempo ou menos tempo, eu vou o meu objetivo do dia já foi concluído eu Falei, pô, beleza, essas foram as etapas Essas foram as metas que eu, que eu estipulei para hoje Eu fiz, então, tecnicamente Hoje eu tô livre assim. Só que é que tá Se você levou menos tempo Você pode, se você quiser, se você sentir Que tá que tá bem, que tá confortável, você pode ir mais além Se você gostou disso, se você sente que você tá bem para fazer mais, você pode fazer mais Sabe, Não tem problema Ao mesmo tempo, se você acha que Levou tempo demais assim você pode dar uma sentar e entender Por que, que você levou tempo demais E se perguntar essas coisas E de repente descansar Mais cedo, no dia seguinte Você ter um pouco de tempo mais de descanso Porque é, Pra mim o problema de você estipular Tempo, no meu caso Era de que Se eu fazia as coisas mais rápido Do que o tempo que eu, que eu, que eu Estipulava é, Eu ficava tipo Porra eu não produzi o suficiente. Eu tô... Eu tô slacking off, sabe? Eu tô de preguicinha. Eu não tô fazendo o quanto eu devia. Uhum. Sabe? E... Na verdade, não é assim. Às vezes, você... É, levou menos tempo aquilo porque você já tava mais preparado. Porque você já tava mais calmo. E, ao mesmo tempo, você... É, isso gerou um peso em cima de mim. Sabe? Isso gerou uma culpa. E aí... Eu vou, eu vou, tipo, me forçar a produzir mais porque eu tô culpado de ter produzido de achar que eu produzi pouco ou que eu gastei pouco tempo naquilo, sabe? Mas, na verdade, eu gastei o que eu necessitava. Eu gastei o que eu precisava, Sim. sabe? Aí você começa a produzir mais por culpa e aí você já produzir... É, 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 o que você tá fazendo não sai tão bom, não sai tão legal, você se frustra e é aquela bola de neve. Uhum. E, ao mesmo tempo, o contrário. Se você levou mais tempo do que você imaginava para fazer aquilo, você também vai vir um sentimento de culpa, um sentimento ruim de que, tipo, pô, eu não tô tão bom quanto eu achava, eu ainda tenho é, muita dificuldade com as coisas, eu ainda sou ruim, sabe? Pô, achei que eu conseguia fazer as coisas com mais tranquilidade, mas não, sabe? E vem essas outras frustrações, sabe? Então, às vezes, quando não era por um lado, era pelo outro. Então, quando eu estimulava metas para mim, seja metas de estudo, sabe, quantos estudos eu vou fazer no dia, o que, que eu vou estudar com os estudos e quantas aplicações, essas coisas, eu sentia que eu conseguia ser muito mais leve comigo mesmo e manter um ritmo mais tranquilo do que quando eu estipulava, tipo, horários, assim, vou gastar quatro horas por dia estudando isso, três horas estudando aquilo outro e vou terminar o dia com mais duas horas de não sei o que, sabe, pra mim não funcionava assim tão bem, uhum. sabe, então nesse caso era assim que era o meu... Que
1: é o meu planejamento
0: até hoje. Sério. Entendi. Uh, pra mim, uh, essa parada de...
2: É, só pra lembrar, só que eu tava justamente pensando enquanto eu tô... É, o exemplo que você quer dar é como que a gente, a gente se organiza, né? Pra não fritar e tudo mais, seria isso?
1: Isso, exatamente. Seria a... Uh... É, seria você... Como que você percebe que você tá fazendo algo certo ou errado, né?
2: Aham. Uhum. O Zanini falou sobre os objetivos Isso. e sobre uhum. você estipular metas. Beleza. É. Uh, então, comigo foi uma parada muito dessa que o, o, o Zanini comentou, assim, tipo... É, a tentativa, erro e acerto, né? Quando eu tava começando, uh, eu meio que a, a estudar sério e tal... Eu meio que trocava noite de sono, assim, o que eu não recomendo pra ninguém que me fez ir pro hospital. Não faço. É... Por causa que sempre teve aquela vozinha, né? Tipo, falando que nunca tava bom, que não sei o quê. E aí, com o passar do tempo, eu fui tentando mudar o sistema pra mim, assim, tipo... Fui testando, né, as coisas. E meio que eu descobri que... Você trabalhar 8 horas por dia não é necessário, que é o que a galera geralmente fala, saca? É... Mas vai mesmo mais daquele feeling, tipo, você tá de boa pra continuar fazendo, continua, não vai te fazer mal, não tem problema. Mas assim, também é bom você ter pausas, né? Você ter o momento que você levanta, você vai ver o sol, vai interagir com alguém. É... Ao vivo, né? É... E por causa que, assim, muitas vezes eu me via, que nem o Zanine comentou, de ficar preso. Ah, eu vou estudar durante duas, três horas de observação e depois eu começo a fazer as coisas. E eu via que as três horas foram três horas de frustração. E, é, e aí eu, eu falava, tá, e agora? Como que eu começo a trabalhar, velho? Sabe? E aí os, as três horas de frustração viravam seis, porque eu ficava três horas reestudando o que eu tinha estudado para tentar arrumar. Ou seja... Eu perdi um de trabalho, praticamente, que eu poderia estar tá produzindo ao invés de estar, tá, sabe, tipo, só estudando e não aplicando o que eu, tá, o que eu tinha estudado. Hum. Aí, uma parada que, pra mim, com o tempo foi aparecendo muito, foi esse negócio de... É, eu funciono muito por horas, mas é uma parada mais fixa, que eu, sabe, tipo, é aquele negócio da experiência. É, eu fui vendo como que eu ia montando, como que eu ia ficando pé da vida, como que eu ia ficando mais calmo, e... Eu fui percebendo que... É, até mudança de horários, né? Só pra completar, tipo... É, eu eu tinha tipo, o costume de acordar sempre depois do almoço, né? Porque eu, te... eu testei fazer esse método. E eu percebi que eu sou uma bosta pra isso. Eu sou muito uma pessoa matutina. Então, uhum. cada vez mais que eu fui acordando mais cedo, eu ficava muito produtivo. E aí eu pegava assim e falava... Tá, a parte da manhã eu posso usar meia hora ou uma hora, né? Por dia, quando eu consigo fazer alguns de observação muito rápido. Seja de observação de um artista, seja de observação da vida real. E aí, a partir disso, eu fico, eu fico produzindo. Só que chega um momento do dia, por volta de umas 6, 7 horas da noite, que eu falo assim, cara, acabou. Aí vai ter aquela vozinha na minha cabeça que vai ficar falando, não, mas você pode fazer mais que eu tô ligado. Eu falo, não, eu sei que eu posso, mas guarda isso pra amanhã. E aí, depois disso das seis, sete horas em diante, é meu horário de lazer. E isso foi uma parada que começou a fazer um bem danado pra mim, por causa que eu me tiro aquela cobrança de ficar, sabe, depois da janta, né, e tudo mais, de, ah, ainda dá tempo de fazer mais coisa. Aí eu vou lá e fico fritando coisa que eu não deveria estar tá fazendo, sabe? Aí eu vou lá e às vezes fico com insônia por causa disso. Uhum. E é uma parada que eu sofri essas paradas pra entender como que eu podia é, melhorar, saca? É, eu acho que infelizmente é normal pra algumas pessoas você meio que se queimar pra entender que o fogo arde, saca? Uhum. E aí com o passar do tempo, é, eu fui entendendo que no meu horário a noite é, um, é uma hora pra descansar. Até esse ano eu voltei a fazer, tipo, é, prática física, né? Exercício físico. E, nossa, mudou totalmente, sabe? Assim, também é, tudo. A, a minha postura já tá... Tipo, ano passado eu cuidei é, da postura, mas esse ano com a parte de eu não estar tá fritando a noite para fazer as coisas, eu tô... eu jogo, aí depois eu vou, faço um pouco de exercício físico aí eu volto, eu tenho tipo uma horinha mais ou menos ainda de folga antes de eu ir dormir, aí eu escolho se eu vou querer continuar um pouquinho mais a peça mais em baby steps, saca? que nem o Zanin falou, eu tipo, ah, eu vou resolver um pouquinho dessa mão nessa uma hora que eu tenho hoje, saca? é disponível, ou se não eu vou e vejo algum seriado, eu vejo alguma coisa, eu converso com a galera ou jogo, né, que geralmente acontece, é, é esse que eu acho que é uma coisa legal você encontrar, né, que nem você comentou, encontrar meios de lembrar aquela sua voz interior de que ela não tá sempre certa, que por mais que você não queira, você precisa descansar, você precisa distrair a cabeça, por conta que se não no outro dia, é, a gente sempre pensa no dia de hoje, mas a gente nunca para pra pensar como vai estar tá no dia do amanhã se a gente for deitar com a cabeça mil por hora, né. E hum. é por isso que eu considero muito essa parada de descanso à noite, saca? Pra chegar no outro dia renovado. Com... Por causa que a gente muitas vezes esquece que também tem os fatores é, extracurriculares, né? A gente pensa muito só na parte do desenho, a parte da pintura, a parte de estudo. Só que se fosse só isso seria muito bom, mas tem também os outros fatores, né? É, extramundo, assim, que faz a hum. gente fritar também. E a parte do lazer é muito importante por causa disso, porque faz a gente meio que resetar tudo. Você não pensa em preocupação e não sei o que. A gente precisa disso para continuar no próximo dia, saca? Eu acho legal pensar desse jeito assim.
1: Sim. Uh, é interessante ver né, que a gente consegue achar uma aplicação de objetivo, que o Zanin comentou, e também uma de hora. Eu, eu certamente eu entendo completamente o que você falou sobre essa situação de... Eu comecei a estudar algo, fazer uma observação, né? E a minha meta é deixar o rosto bonito. Uhum. E aí eu não consigo. <risos> Isso daí. Exatamente. É digno de 10 dias, né? É digno de 10 dias de trabalho para você deixar. Sim, velho. Aí e se você manter essa meta, a única coisa que vai acontecer é a frustração eterna e você, que nem você mencionou, vai perder um dia de trabalho tentando. De Exato. Aula se eu tenho páginas e páginas de <risos> sketchbook que são oito vezes, nove, dez vezes o mesmo rosto. Tentativa dele, a, a, dele ficar bonito e ele não fica. Né? Então, <risos> é, nessas horas, de novo, voltando ao que o Zanini falou, você tem que parar e pensar um pouquinho. Olha, talvez essa meta não esteja funcionando.
2: Então, Exato. Reavaliar situação toda e tal.
1: Exatamente. Aí a gente tem uma série de opções que não Sim. seja que a gente tá fazendo, que seria, hum. que nem você falou, ah, pô, vou dedicar meia hora, meia hora esse estudo. Às vezes funciona. Ou então eu vou falar, não, eu vou fazer essa cabeça e eu vou não é para ela ser completamente bonita, mas eu vou tentar deixar a boca no grau. É exato. A boca bonitinha. Show, é. Então você tem que sempre, e de novo, a gente enfatiza a, a hora de relaxar, a hora de você sair do computador, andar, pegar um sol, que é importante se alongar, nessas horas que a gente tem até um, um pensamento passivo, né? que é quando o nosso cérebro ele, simplesmente ele sai daquela área que é tão pequena, mas tão específica, que seria o desenho, ou resolver um problema, e ele começa a vasculhar outras áreas do da nossa cabeça e isso traz a oportunidade da gente olhar para aquele problema de uma maneira diferente então uhum. pensar assim todas as vezes que eu descanso que nem você falou, são as horas que eu tenho ideias são as Exato. horas que eu falo Sim. ah tá, nossa como que eu não pensei nisso antes como, como que eu não apliquei essa essa parada que eu tava tão focado em resolver aquela mão, em renderizar aquele rosto, que nem me passou a uhum. cabeça sobre isso. Então isso ficou claro. Mas agora, é... a paciência que vocês têm quanto a isso, ela foi gerada, vocês perceberam que vocês tinham isso desde o começo, foi porque alguém ajudou, voltando, né? A gente falou uhum. que... Certamente são pessoas que ajudam, certamente são é, é a experiência que faz você aprender com isso. Sim. É, mas de novo, tem alguma coisa que a gente pode pegar em específico para desenvolver melhor essa qualidade?
0: Eu hum. uh, acho. De paciência, tranquilidade e nesse sentido, cara, é um pouco difícil de, é. de responder. Eu acho que é uma parada que é, você tem que perceber aos poucos, talvez ou você buscar coisas que te tragam isso. Sabe? Eu não sei. Eu não sei dizer direito. Eu acho que para mim mas isso é uma parada que eu passei a fazer há pouco tempo, que é meditação. Uhum. Eu passei a meditar um pouco todo dia. E isso ajuda, tem me ajudado a manter concentração, a manter paciência e afins. É, e, a, e perceber isso veio de refletir em cima das coisas que eu faço. Né? Eu acho que isso anda junto nesse sentido. Você ter uma... uma... Uma percepção daquilo que te faz se sentir melhor, daquilo que te faz ficar mais calmo, é, daquilo que te faz ter mais paciência, sabe? Então, é um pouco difícil de responder isso, eu acho. Mas eu acho que, tipo, no meu caso, meditar me ajudou, mas, ao mesmo tempo, é, perceber também que... o que percebe, Acho que talvez o pensamento inverso, sabe? Em vez de pensar, tipo, o que me faz ter paciência pode ser faz, o que me faz perder a paciência. Ah, sabe? Sim, legal.
1: O que legal me faz é,
0: ficar é, estressado? O que, que me irrita? O que, que me faz me sentir mal? E você traçar essas coisas, você analisar o que te faz isso e você buscar uma maneira de contornar essas coisas? Sabe? E aí. À medida que você vai contornando isso, você vai reduzindo o seu estresse, você vai é, é, tirando o peso das coisas e já vai vindo com mais naturalidade, sabe? Você entender o que que te faz perder essa paciência vai te fazer, tecnicamente, abordar as coisas de uma maneira que te gere é, mais tranquilidade, te faça ser mais paciente, essas coisas, pelo Eu acho que é por aí, sabe? Eu não me arrependi nem um pouco de ter feito essa pergunta agora, porque o que você falou
1: foi muito maneiro. <risos> você vê o, o contrário daquilo, ao invés de você focar em resolver o problema, você vê o que tá causando o é, problema. Tá causando ele. É. Genial,
0: bem maneiro. E... É, porque isso anda, anda de bondada, né, cara? Se Sim. você não consegue enxergar é, tanto uma maneira de resolver o problema diretamente, você entender o que causa aquele problema e evitar aquilo, você tecnicamente vai estar tá resolvendo. Sim. Sabe? Então isso pode ser uma maneira também de você abordar esse tipo de coisa. Mas só para deixar
1: claro, eu, eu também eu perguntei isso uhum. porque muita gente ela tem aquele sentimento de que vai desistir. E eu, você e o Bruno, a gente uhum. sabe que com o tempo, essa sensação passa, né? Essa sensação de não ser bom o suficiente, ela passa. Às vezes, dura anos. E... Mas, pelo menos, né? Eu não sei se em todas as pessoas passam, mas, certamente, no meu caso, ele passa. A ansiedade, conforme a, a experiência, ela vai melhorando. Uhum. Mas, o, o, o que que a gente poderia dizer a pessoa que tá escutando agora, e é que é, gosta de arte, né? Tá fritando lá, passando mal e tá querendo desistir né? tá falando, cara, isso daqui não é pra mim
2: uh, E eu, eu acho que uma parada legal antes de falar assim é só lembrar uma, uma coisa que é, tem uma ilustradora, uma concept artist famosíssima que é, tem gente que eu, eu imagino que tá começando que tá tava ouvindo agora, o nome dela é Carla Ortiz né e ela fez, né, tipo, é, tudo, não sei o que, faculdade e tudo mais, tudo relacionado à artes, né. E, se eu não me engano, o pai dela é, se eu não me engano, eu posso estar tá falando besteira, mas... É, eu sei que a família dela é ligada à arte. E ela comentou numa talk dela que teve é, uma vez que ela tava muito pé da vida, tava chutando porte, não sei o que e tal. E ela não tava conseguindo fazer um rosto, alguma parada assim, um estudo... E aí ela ligou pro pai dela, tipo, mó mal, chorando e tal, falando que ela é, não se via além aquilo, que ela ia quitar da arte, que não era pra ela. E aí o pai dela falou pra ela, parabéns, você finalmente tá no caminho de ser uma artista, por causa que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, pensa em sair da arte, por conta hum. dos resultados dela. E aí foi que ela parou pra pensar o que o pai dela disse, saca? Que é uma coisa é, que a gente... Às vezes é tão imediatista que quer ó, o resultado rápido que a gente bate no muro e não pensa, que, ne que nem o falou, não pensa uma maneira de contornar, uma maneira de quebrar. A gente só se conforma, sabe? E, na verdade, quando alguém fala pra gente isso, a gente começa a perceber que, não, cara, não é bem assim que funciona. É difícil. É muito difícil. Só que vai chegar uma hora e quando você começa a entender como você funciona, como... Uh, os seus medos, as suas virtudes funcionam a arte, você começa a fazer com que as coisas fluam de uma maneira melhor. Você começa a entender que é difícil, é difícil. Só que se você é, desistir, sabe? É, você não vai ver o final da sua jornada na arte, porque a arte, ela é meio que infinita. A, a, aonde que a gente poderia chegar na arte, sabe? É, pelo fato dela ter esse, essa vertente de ser vários caminhos, é o que torna ela difícil. É, e eu acho legal a Carla comentando isso que mostra que independente de quem nós é, somos e tudo mais, vai chegar uma hora que a gente vai bater nesse muro sabe, e é aquele negócio de desistir eu já vi muita gente acontecer, até uma parada é, eu meio que tenho comigo eu carrego muito a parada de muita galera que, amigo meu amiga minha que desistiu e falou pra mim pra continuar, saca e, pô é, é um, uma responsabilidade, assim, que eu me vi, saca? Tipo, eu falei assim, por eles, então eu vou continuar. E aí, você você for ver, é o sonho de muita gente isso, saca? É uma parada, é um combustível, essa coisa. Se você passa por isso e você fala, não, eu não vou desistir, cara, olha o up que dá isso em você. Tipo, você só falar já dá uma puta, sabe, motivada. E hum. esse negócio de você, de, da galera que tá começando e tudo mais... É, galera, é, no, é normal essa parada, você vai bater no muro uma, uma hora ou outra você vai bater, você vai é, quebrar o nariz, você vai quebrar o maxilar só que é aquela parada é, que lembra que a gente nunca tá sozinho, a gente conhece um monte de pessoas incríveis pela jornada, né pelo caminho que faz a gente lembrar que não precisa desistir que às vezes é ok você é, ter a mão estendida para você Pra te ajudar a erguer e continuar. Porque lá na frente, quando você for essa, a pessoa que vai ter passado por isso, você vai estar tá passando por algum canto é, de algum lugar e você vai ver alguém no chão que bateu no muro. E você vai ser a pessoa que vai estender a mão pra essa pessoa, sabe? Então, é, é uma parada que eu gosto muito de ver: é que é, é normal você querer um ponto de desistir porque você não consegue fazer. Só que não para. Por causa que se você parar, você não vai... É uma metáfora até, né? Tipo, você não vai conseguir ver o... o sol nascendo no alto da montanha uma hora, sabe? Tipo, só continua. Por causa que vai chegar uma hora que as coisas vão começar a se encaixar. É difícil, é muito difícil, velho. É muito difícil. Cada um tem o seu caminho, a sua jornada, os seus desafios, né? os seus monstros. Só que é aquela parada, né? Tipo, não para. Porque tem gente que não vai querer que você pare. Né, que vai estar tá ali te apoiando, né, tipo, vocês, meus amigos, minha família e tudo mais. Né, as pessoas que, que você admira também, gostam de você, as pessoas que te admiram também. Então, é, é uma parada que, se você for ver, é, é um pensamento muito comum. Só que, se você passa por ele, e lembrando do suporte que você tem e tudo mais, dá pra você ir muito longe. Eu sei que foi uma parada muito profunda, muito não uhum. palpável, mas é um jeito que eu gosto de pensar... Que é aquela famosa, tipo, não fritação. Eu gosto de pensar muito nisso, sabe? O jeito de não fritar é o jeito de me deixar motivado, sabe? É isso que eu penso. Então, é normal esse pensamento. Uma hora ele passa. E lembrando que, tipo, tem pessoas que estão ali torcendo por você, sabe? Então, ali pra te dar aquele empurrãozinho quando você precisa. E quando for a sua vez, você vai entender o que você passou. É isso que eu costumo pensar bastante. Dessa parada da desistência e de continuar firme.
1: Bem maneiro. É... Bruno Zanini, eu não sei por que eu falo o primeiro nome de um e o segundo nome do outro. <risos> <risos> eu acho que Zanini não, não combina muito com Gabriel, e Freitas também, Zanini e Freitas. <risos> é, não, é, é muito errado, se eu tô é. tá certo em falar assim, cara. Bruno muito obrigado por terem vindo, é... eu vou botar... O Instagram de vocês aqui, o Artstation também. Também a gente vai relembrar para vocês que estão escutando que compartilhem esse vídeo ou então mandem para amigos que estão passando por uma situação parecida, né? É, nós não somos terapeutas, mas certamente a gente pode te ajudar com pelo menos 1% da sua jornada. E eu quero agradecer os dois a terem vindo aqui. E
0: claro, Imagina. Eu te agradeço
2: aí pelo convite. Exato. Que eu, eu... Achei que você tinha mandado até mensagem errada, velho. Pô,brigadão. Olha <risos> <risos> aí. Olha a <risos> autoestima, baixa aí. Foibrigadão mesmo, velho. Foi bem legal. Espero ter ajudado, assim, alguma coisa, galera e tal. E, de obrigado mesmo pelo convite. Foi muito massa, velho. Muito legal mesmo.
0: Com
1: certeza. Zanini, tem alguma coisa a mais que você quer acrescentar,
0: Bruno? cara eu acho que sim acho que eu tenho algumas cons considerações finais pra fazer isso. Uhum. Tá, pode mandar tá? tipo é, eu acho que num, num resumo tipo too long didn't read uhum. é, é importante a gente realmente parar um pouco e exercitar né, a nossa auto-reflexão sempre yes. e eu sei que a gente fala a gente falou muito de parar e fazer outras coisas e, cara, e essas coisas sabe? mas é, é fazer isso tudo com muita responsabilidade sabe entendeu o nosso o nosso nosso cada um nosso caso sabe? e se dá uma uma abertura também para você experimentar essas coisas sabe? experimentar como você funciona é, se descobrir um pouco nesse sentido uhum. e eu acho que no mais assim um, é o que eu queria dizer de consideração final cara, é que Acho que é importante a gente fazer tudo com muita, com muita responsabilidade, sabe? A gente fala muito de. A gente falou bastante de você parar e dar um tempo, jogar, fazer outras coisas, dar espaço para o lazer, sabe? Mas, é, obviamente, que entendendo a nossa condição, entendendo o nosso o nosso caminho, entendendo o que a gente faz, sabe? Sempre pensando é, sendo honesto com a gente, eu acho que isso acima de tudo. E também se dá espaço para a gente é, experimentar outras coisas não só na, em termos de lazer é, fora da arte mas também até dentro da própria arte sabe? É, você se dá um espaço para você tentar uma coisa que você sempre quis tentar só que você não fazia porque sei lá ou porque você acha que não faz parte da não está dentro da indústria ou porque talvez você ache que aquilo não vai ser é, não não vai ser útil né para trabalho, essas coisas, sabe? Porque a gente faz o que a gente faz porque a gente gosta. Então, uhum. A gente começou essa jornada porque a gente gosta. E tudo que você faz, de certo modo, você consegue tirar algum aprendizado, se você yes. fizer, é, pensando naquilo, sabe? Então, é, às vezes, se dá a oportunidade de experimentar outras coisas, sabe é, dentro da própria arte, um outro, uma outra mídia, é, você pode ir para o um tradicional, tentar coisa com pintura mesmo, marcador, caneta, e o teu sketchbook, sabe fazer outras coisas, te dá abertura, dá abertura para você mesmo é, estudar e praticar coisas que você queria, mas que você nunca se deu esse tempo por um motivo x ou y que te limitava antes sabe, te dá abertura para fazer essas coisas que isso tudo faz parte de uma jornada de descoberta, sabe, acho que toda a parte de arte faz parte de uma jornada de descoberta, sim e cada cada descobertazinha que você faz aprimora a sua a, sua, a sua habilidade também, sabe, te faz descobrir quem você é também, o que você gosta e faz o seu trabalho ficar mais genuíno um pouco e te motiva, sabe muitas vezes, te motiva a fazer mais então, tem isso em mente Sabe, é, se dá mais oportunidades, refletir em cima do que você faz e sempre seguir em frente, sabe? Sobre a parada de não desistir, as decisões mais difíceis que a gente faz é, são as mais importantes. Yes. Sabe, ao mesmo tempo, nenhuma decisão que é muito importante para você vai ser fácil de ser tomada, sabe? Então, pensar que você vai passar por isso e que é, é assim mesmo e recorra a quem você tiver que recorrer. Para se entender, seja você mesmo, seja um profissional, uhum. seja teus amigos, recorra às pessoas que estão ao seu redor, sabe? Para te fazer uh, seguir e, e passar, atravessar esses obstáculos.
1: Sim. Sabe? É
0: e acho que no mais é isso, sabe? É, o Manel falou que ele vai divulgar, tipo, botar aí Instagram, T Station e afins, então eu me disponho aí a quem quiser conversar sobre essas coisas, eu adoro conversar sobre isso também pode vir falar, pode é. vir mandar mensagem, vou tentar responder sempre que possível, no tempo que der, uhum. sabe, acho que as é considerações finais foram longas, mas uhum. <risos> é isso aí. Uh, <risos> a minha, só meio que reforçando
2: isso que o Zanini falou, bastante, né, é, essa parada de você ter é, consciência de poder falar com quem você confia e tudo mais, às vezes a gente coloca como se a gente conseguisse resolver tudo sozinho, né, e hum. às vezes a gente só precisa de alguém para falar, é, não o caminho que seguir, mas só pra dar uma luz, né, dá pra, tipo, para mostrar, cara, vai ficar tudo bem, calma, é, até na arte mesmo, né, que a gente tá e não sei o quê. É, às vezes você falar com seus amigos, com a sua família, né, com o namorado, namorada, é, é uma parada, assim, que ajuda muito, velho, então, é, façam mais isso, tipo, não tenham vergonha. É, é uma parada que ajuda muito, por causa que lembrem que como a gente fica o dia inteiro, muitas vezes, né, isolado e tudo mais, as pessoas se preocupam Hoje com a gente.
0: Que
2: tudo, né? Oi? que foi? Hoje em dia mais do que tudo. Hoje em né? dia mais do que tudo. Verdade, bem, bem colocado. Então as pessoas elas ficam preocupadas, como que a gente tá não sei o que, e obviamente que o contrário também acontece, né, quando a pessoa somente fica perguntando e tudo mais, então, sabe, tipo, é, tem mais isso é, na cabeça de, tá mal, não sei o que, vai falar com a galera, eles vão ficar felizes de te ajudar, saca, tipo, é, você vai entender quando isso acontecer com você, a pessoa vier te procurar, pedindo ajuda e tudo mais, é, acho que é essa, assim, minha, minha consideração final, e, que nem o Elzenino falou, você achar que consigo ajudar, se quiser conversar bater um papo, só chamar lá a gente manda ver no no talk maneiro e lá vem as mãos, bastante com sabão
1: ah sim não bote a mão no rosto eita, <risos> sério, cara? tô meia hora aqui boteando a mão na boca tá uma beleza Galera, então muito obrigado por terem vindo lembrando também para quem se interessar nos cursos, né, a House, ela é um podcast da Skilltree, da escolas Skill Skilltree, e nós estamos a todo momento abrindo escola... Ah, abrindo escolas. a gente ainda não tá rico assim, não tá não rico assim, A gente tá a todo momento abrindo novas turmas, é, se vocês entrarem no site lá e perceberem que a data, ela tá muito longe momento atual, ainda assim, se inscrevam lá que a gente vai falar com vocês e a gente pode conversar também dependendo aí do, da sua situação, é, como resolver o seu problema. Mais uma vez, muito obrigado, galera. Pô, eu que agradeço. E... Obrigadão.
0: É, foi um viu? prazer aí, mano. Obrigado. É, valeu mesmo, mesmo. Showzinho. Eu... eu
1: vou fechar aqui e falou.
2: <risos> falou aí, galera.
0: Até valeu, valeu, valeu gente.